0: Muy bien, vamos con la ayuda de Dios ahora a ver algo que cantamos. Cantamos de un Dios que no nos deja, de un Dios que nos acompaña, de un Dios que nos ayuda. Y los argentinos, ¿podemos decir que somos privilegiados? Qué tema, eh? acá hay otros que no son argentinos ¿no? y vinieron acá. Quisieron estar acá con nosotros. ¿Y qué problemas se buscaron a estar con nosotros? no? Venezolanos, peruanos, le tenemos que pedir disculpas, dice Diego. Tiene razón, le tenemos que pedir disculpas en este tiempo. ¿eh? Porque las cosas son complicadas. Y hablamos de un Dios que no nos va a fallar. Y un Dios que es fiel. Y un Dios que es fuerte. Y saben, la carta de Pedro fue escrita a personas que tenían problemas. Yo no sé si se identifican ustedes, sé que acá no hay muchos problemas, Diego dijo que no hay problemas, así que no sé si se identifican. A gente que por esos problemas a veces estaba lejos de su casa. Y a veces los problemas eran de fe. Nosotros en general los problemas no son de fe, son de equivocaciones nuestras, de equivocaciones de otros, ¿no? y de diferentes errores. Entonces Dios guió a Pedro a que nos diga a nosotros algunas cositas hoy que quería compartirlas con ustedes y en muy poquitos minutos, no más de 20, cuatro cosas que quería que nosotros veamos. Primero, el que es cristiano tiene un privilegio por más que el tiempo sea difícil. Estos hermanos estaban siendo perseguidos, algunos tenían ganas de bajar los brazos, algunos estaban desilusionados porque los sueños y proyectos no se cumplen o se alcanzan. Y el escritor quiere decirles estas cuatro cositas. En primer lugar, que somos privilegiados. En segundo lugar, que ese privilegio se pagó un precio muy caro. En tercer lugar, hay poder para disfrutar de esos privilegios, pero también esos privilegios... Nos da, en tiempos difíciles, como sin duda fue esta semana en la Argentina, especialmente cuando ponemos la mano en el bolsillo, ¿no? de, nos damos cuenta que son tiempos difíciles, ¿no? nos da posibilidades de vivir a la altura de lo que Dios quiere para nosotros, cualquiera sea las circunstancias. mira te voy a leer algunos textos. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Y pregunta Pedro... ¿Quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros, si ustedes siguen el bien? Mas si alguna cosa padecemos, sufrimos por causa de hacer lo correcto, dice la Biblia, son bienaventurados. Por tanto, no se acobarden, yo lo estoy transliterando, no, no se acobarden, sino ni se pongan preocupados. ¿Por qué? Porque... Podemos separar a Dios, adorar a Dios, ponerlo en el lugar que corresponde, en nuestros corazones, y así estamos preparados para enfrentar los problemas. Eso es lo que quiere decir el texto. Yo sé que en la Biblia a veces lo dice con palabras que nos muestran otras cosas. Acá hay una seguridad. Mira, hacer el bien es una garantía. Porque siempre tenemos problemas. Porque siempre hay obstáculos y situaciones difíciles pero hacer el bien es una garantía tremenda que vos y yo tenemos, que los problemas no son consecuencia de nuestros actos, no son las respuestas a nuestras acciones, no es lo que nosotros hacemos. Los argentinos quizás estamos pagando algunas cosas que algunos dicen no son consecuencias a los que hacemos, pero en cierta forma sí, porque un día pusimos el voto y pusimos el voto. Así que, en cierta forma, siempre es consecuencia de las cosas que hacemos. Después nos quejamos, pero primero las hacemos. Pasa el tiempo y querríamos olvidarlas, pero son consecuencia de las cosas que nosotros hacemos. Por eso, lo que está diciéndonos acá, en el versículo 13, es que nosotros tenemos una seguridad. Algo muy cercano, certero, que es la seguridad de que nadie puede hacernos daño a nosotros si nosotros hacemos lo correcto que nosotros tenemos una herramienta para enfrentar el problema de una manera diferente claro vos decís yo estoy enfermo y ¿qué culpa tengo? pero si vos sos cristiano sabés que Dios permite esa enfermedad si no es tu culpa no es por alguna locura que hiciste si vos sos cristiano, sabés y estás en las cosas del Señor y estás en el camino correcto, sabés que Dios lo está permitiendo y está en control de todo eso. Por eso, el requisito de esto que nosotros tenemos, inevitable para la vida de cada uno de nosotros, es que nosotros, a ver si esto funciona, porque está un poquito lento, tenemos que hacer lo correcto, no hay otro camino, no hay otro camino. No hay otro camino para tener la garantía que Dios está bendiciendo nuestras vidas. No alcanza con ir a llorarle a Dios. Somos mangueros de Dios todas las noches y todas las mañanas cuando tenemos un problema. Pero nos olvidamos de Dios al ratito y el resto de las veces que nosotros lo hacemos. Por eso esto nos da una gran posibilidad que Dios nos llame a nosotros bienaventurados. Personas dichosas porque tenemos las herramientas para enfrentar la vida de una manera diferente Por, porque tenemos recursos en Dios, ¿para qué? para que nosotros podamos recibir las herramientas de Dios y saber cómo transitar un momento difícil, para que nosotros podamos saber cómo tenemos que caminar en un tiempo de obstáculos y en un tiempo donde en lugar de escuchar las recetas del vecino escuchar las recetas que vemos por televisión o en la radio, escuchemos las recetas que vienen de arriba. Que a veces no son las que nos gustan, porque cuando vamos a preguntarle a Dios no nos gustan a veces lo que Dios nos va a decir. Y sabemos, por eso no le preguntamos. No hacemos así a veces. Le vamos a preguntar a aquel que nos dice que sí. Nuestros hijos, los que tenemos, somos papis, en casa según qué cosa se la preguntan a mamá, según qué cosa se la preguntan a papá. Y después es mamá la que dijo o papá el que dijo. Y en muchas áreas, en el trabajo también, según qué cosa le preguntamos a uno y según qué cosa le preguntamos a otro. Y después el otro el que lo dijo. Pero nosotros supimos a quién le preguntamos. ¿Estábamos haciendo lo correcto? O estábamos buscando zafar como a nosotros nos gusta, y después nos zafamos. Y vamos a Dios y le decimos: Señor, Señor, y le gritamos: Pero mira lo que me pasó, pero mira la situación que tengo, pero mira lo, lo, lo que estoy pasando. Por eso hay un compromiso inevitable en tu vida y en la mía, que es santificar a Dios el Señor en nuestros corazones. ¿Qué es santificar a Dios? Ponerlo en primer lugar. Ponerlo a Dios como la referencia. No venir a la iglesia porque me fue mal en la familia, no venir a la iglesia simplemente porque estoy mal con mi esposa o con mi esposa, no venir a la iglesia porque no sé qué decisión tomar, no venir a la iglesia porque pedí el trabajo, sino venir porque está Dios acá. La iglesia es el refugio de los desesperados. Y cuando Dios no nos da la respuesta que nos gusta, salimos corriendo y vamos a otra iglesia. Y si la otra iglesia falla, vamos al gurú. Y si no, vamos al brujo de la esquina. Y si no, vamos a algún sabio de al, con alguna receta mágica. Y pretendemos que nos ayude. Y cuando dimos toda la vuelta, volvemos a Dios, Señor derrotados con la frente marchita, dice el tango, ¿no? Con la frente marchita y el alma en pedazos. Es así, ¿no? ¿Está bien, Carlos? Bueno, la frente marchita y el alma en pedazos. ¿Cuánta gente entró por esta puerta con la frente marchita y el alma en pedazos? Quizá algunos de los que estamos acá, estamos con la frente marchita y el alma en pedazos. Ahora, después queremos que Dios reconstruya el alma en pedazos. Sí, la reconstruye, pero está pegada. Dios puede sanar las heridas, pero las cicatrices quedan. Y a veces son las huellas de la vida. Las cicatrices de la cruz en Jesús son honra. Le dijo a Tomás, mírame, y en el cielo va a ser el corderito como inmolado, aquel que tiene las cicatrices de la cruz, porque son para gloria de él. Ahora algunos la van tapando por vergüenza. El otro día me decía una persona, que no es por nadie de acá, que tiene muchos tatuajes, y me decía, a veces los quiero esconder. ¿Eh? No, 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 no está nadie de acá, no, 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 no lo tomen a mal. ¿eh? Dice, los quiero esconder y me da vergüenza sacarme la camisa. Porque tenía muchos. Hay cosas que por más que nos saquemos la camisa no la podemos esconder, o por más camisa que nos pongamos. Porque hay un compromiso poner a Dios en el lugar que corresponde. ¿Lo pusiste vos? ¿O estás acá para zafar del problema que tenés? ¿Para resolver las circunstancias que vos tenés? Dios está acá y quiere que vos y yo lo pongamos en el lugar que corresponde y estemos preparados para actuar como Dios quiere para dar la respuesta adecuada a cada problema y a cada circunstancia, para conducirnos de la manera adecuada. Dice el versículo 16 que leímos, teniendo buena conciencia para que los que murmuran, que nos, aquellos que nos critican, sean avergonzados. Yo te pregunto, el vecino que te ve por la ventanita, cuando vos salís, vieron que siempre hay un chumba en el barrio, ¿no? Está diciendo, ese es el que esa es la que ah ese es vos esa es vos el asunto es que desde el cielo no nos miren y digan ese es el que esa es la que que no nos miren desde allá saben tenemos muchos privilegios pero para disfrutar de esos privilegios tenemos que vivir a la altura de esos privilegios. Tenemos que estar sabiendo que si hay problemas no son por nuestra culpa. No son por nuestra culpa. Dios está acostumbrado a escuchar vidas que van rompiendo a pedazos en cada acto que realizan y recurren cotidianamente y cíclicamente a pedirle milagros al Dios que hace su trabajo, pero que no hace el trabajo nuestro. Dios quiere hacer nuestro trabajo. A ver si esto pasa. Ahí está. ¿Saben por qué? Porque hay un precio que el Señor pagó, y lo vamos a poner rápido. Hay un precio que el Señor pagó. Y fue a la cruz para que vos y yo tengamos la posibilidad de disfrutar el privilegio de vivir tiempos difíciles con Dios al lado tiempos difíciles, con el manual y la guía para conducirnos en tiempos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque Él en la cruz nos salvó, dice el versículo 21. O en el... No lo vamos a leer porque si no va a confundir, es un poquito largo y confunde. Él nos liberó a través de su muerte en la cruz del Calvario para que podamos vivir con otras expectativas, dice el texto. Esa, eh, con la aspiración de una buena conciencia quiere decir que en la cruz Él murió para que vos y yo tengamos la posibilidad de vivir de otra forma y de enfrentar los problemas de una manera diferente a la que los resolviste ayer. ¿Cómo estabas acostumbrado a resolver los problemas? Bueno, en la cruz Él te dio herramientas para que no los resuelvas igual. Claro, algunos se amparan en mi vida, es mi historia, es lo que sufrí, es lo que padecí, no me quedan otros recursos. Y Dios dice sí, porque para eso fue a la cruz. Y el Señor en la cruz fue lastimado, fue golpeado, fue lacerado y mientras vivía fue insultado, fue escupido en el patio de Caifás y sin embargo se la aguantó, la palabra es aguantar, lo soportó todo para que vos y yo estemos acá y tengamos la posibilidad de vivir de una manera de una manera diferente. Para eso nos salvó, dándonos la posibilidad hoy de enfrentar las cosas con recursos y herramientas que no son las mismas. Por eso, dice el texto algo fabuloso en el versículo 22, subió al cielo y Dios tiene poder, para resolver las cosas, las tiene en su mano. No se quedó en la cruz. No es el Cristo que vemos en las cruces colgado y sufriendo. La cruz está vacía. No podemos mostrar una cruz con Cristo colgado porque no está más. Es más, el madero donde fue colgado el Señor está tirado y hecho polvo en el, en, en el suelo de Palestina. Ya no existe, se lo llevó el viento, lo habrá dispersado en el terreno, ya la cruz pasó, es el recuerdo y el regalo que nos dio la cruz. Que nos permite saber que el Señor está sentado en el trono y tiene poder para que tu vida y la mía sean diferentes. ¿Le crees a Dios esto? ¿Le crees a Dios que tiene poder para que tu vida sea diferente? Y si no resuelve el problema, ¿por qué será? será? porque Dios no puede, porque yo no le dejo o porque tengo que enfrentar las consecuencias de mis errores. Mira, las consecuencias de los errores tenemos que enfrentarlas con Dios o sin Dios, como decía alguien, conmigo o sinmigo. A mí me gusta conmigo, pero bueno, conmigo o sinmigo. No, a esta hora no hay que hablar de eso, perdón. ¿Eh? Así que las consecuencias de los errores muchas veces tenemos que enfrentarlas, pero es diferente cuando lo enfrentamos con Dios, porque a veces son muy suaves, porque a veces son mucho menores y porque a veces Dios evita que nosotros las transitemos, pero no siempre. Cuidado, ¿eh? no siempre. Dios no es Disney que nos regala jueguitos y felicidad, todo lo que el hombre sembrare, dice este libro, la Biblia, en el libro de Hebreos, eso también cegará. Y, ¿sabes? No se lo dice al inconverso que está en la calle, aquel que no tiene a Cristo y aquel que nunca se acuerda de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque él lo va a ir al infierno y se lo arregla con, con el diablo en el infierno, se pelean allá, hagan lo que quieran. Se lo dice al cristiano, esto no nos gusta decirlo a veces desde una plataforma. Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y se lo está diciendo al que es cristiano. ¿Vos sos cristiano? ¿Te lo dice a vos? Si en el cielo no hay juicio por el pecado para el cristiano, ya fue en la cruz. Si en el cielo no vamos a pagar las consecuencias del pecado, ya las ya la llevó Cristo en la cruz. Entonces, ¿dónde le vamos a pagar el las consecuencias del pecado, acá. Dice en el mismo libro de Hebreos, Dios es fuego consumidor. Y sigue una frase más que a veces no leemos. Dios juzgará a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? ¿Vos? Si sos un hijo de Dios, y yo soy un hijo de Dios. ¿Y cuándo juzgará a su pueblo? Acá. Somos conscientes de eso. Por eso la carta de Pedro te, no te dice cómo evitar los problemas, sino cómo transitarlo y cómo confiar en Dios y saber que hay salida y camino para poder transitarlo. Esa es la gran respuesta de la carta a los hebreos. Porque nos muestra una forma de vivir, porque nos hace pensar de una manera distinta a Dios. Mira, el capítulo 4, versículo 1, dice... Cristo una vez padeció por nosotros en esta vida, quiere decir en la carne. Ustedes también tienen que armarse del mismo pensamiento. ¿Cuál? Que el que padeció en la carne terminó con el pecado. ¿Quién es el que padeció en la carne? Cristo. Ella se arregló del pecado. Entonces vos tenés que ahora pensar que los problemas de la vida tenés que enfocarlos de una manera diferente. Empezá a pensar con el Señor. Empezá a pensar distinto, empezá a actuar de una manera diferente. Eso es lo que está diciendo, armar, es decir, ocupate en tu mente con esta manera de pensar. Ahora Dios quiere que vos y yo pensemos de una manera diferente. ¿Y qué más nos dice? Algo maravilloso, dice, esto nos tiene que llevar a actuar distinto. Mira, te lo voy a leer. Si no, escuchá lo que te digo para que te lo voy a... Decir con otras palabras, para no vivir este tiempo, mientras estés vivo, de acuerdo a los deseos que te gobiernan, que, que también los tienen otros, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. La palabra concupiscencia en la Biblia es una palabra que no se usa acá. Y no nos gusta usarla porque siempre nos hace pensar en cosas malas. En la Biblia es una palabra neutra, es deseo intenso. Con deseo intenso. Ahora, hay deseos intensos buenos, yo quiero darle un beso a mi señora porque la amo, ves, un deseo intenso bueno, ¿Eh? aunque eso no me, quiere, no me aleja, pero bueno, es un deseo bueno, ¿no? y hay otros deseos que no son buenos. Si le voy a dar un beso a otra chica, mi señora se va a enojar y yo también no estaría bien. Hay deseos buenos y hay deseos malos. Dice, miren, nosotros tenemos que empezar a pensar como Cristo, y armarnos con este pensamiento Cristo ya en la cruz pagó por mis pecados yo ahora tengo que vivir de una manera diferente porque tengo herramientas para vivir de una manera diferente yo te pregunto si volviste a Cristo si estás acá para que Dios actúe en tu vida ¿por qué seguir resolviendo los problemas de la misma forma que antes? ¿por qué en casa son siempre las mismas discusiones? ¿por qué siempre los miedos son los mismos. ¿Por qué siempre las angustias son las mismas? ¿Por qué siempre nos enojamos por las mismas cosas? ¿Por qué siempre igual, si nosotros ya no somos iguales? ¿Por qué siempre igual, si nosotros somos distintos? No tenemos que estar sujetos a aquellas cosas que nos pueden dañar, que son las que nos manejaban antes de llegar a Cristo. No tenés derecho a vivir así. Se me escapó, no puedo decir acá porque si no todo después me... No, tenemos que vivir de otra forma. Porque tenemos herramientas para vivir de otra forma. mira si en vez de contestar siempre de la misma forma que lo hiciste hasta ahora, hasta hace un ratito, vas en tu casa y pasa algo y actúas diferente. Primero se desmayan los tres o cuatro que están en casa, Seguro desde llamar a un médico, acá tenemos enfermero, llamemos a alguno enseguida, ¿no? Después le damos el teléfono por cualquier cosa. Primero se desmaya, Pero no cambia el ambiente. Porque nosotros, ante la actitud agria del otro, que a veces hay gente agria en casa cerca, ¿no? Jefes, bueno, o amigos, ¿no? O compañeros, siempre hay algunos. ¿eh? Nosotros actuamos igual porque ya lo conocemos, este ya, ya le vemos la cara y ya sabemos, ¿no? Viene alguien en casa, cuando entra ya sabemos con cómo entra, ¿no? Es como la suegra. Cuando entra ya sabemos con la cara que viene. Ya sabemos qué nos va a decir. ¿eh? Yo ya sé que tengo que agarrarme ¿eh? o, que, o para dónde tengo que salir corriendo. Ya por, tenemos la respuesta. ¿Y, si, ¿Y si cambió mi suegra? Pobrecita, la estoy matando hoy. Pero si cambió. Yo no le doy lugar a que cambie el otro, porque actúo igual. Ahora, Dios quiere que nosotros actuemos diferente, ¿cómo? Sujetándonos a la voluntad de Dios, haciéndole bien al otro. Sabes que vos tenés poder para hacerle bien al otro? Vos tenés ese poder y Dios quiere que lo conozcas. Por eso, en tercer lugar, en este punto, podemos vivir de una nueva forma, ah, a ver si lo pongo todo, de otra manera, con recursos diferentes. Primero, la Biblia mucho de prudencia. Prudencia es tener la cabeza en su lugar, la palabra que está acá en la Biblia. No todo, todo la tenemos del cuello, no deja que se escape. Pero a veces los pensamientos están acá. Por más que esté atada el cuello, la cabeza funciona por otro lado. Vieron? Y Dios dice, tengamos la cabeza en nuestro lugar, seamos sobrios. Eso es lo que está diciendo acá. Seamos sobrios en el versículo 7 y ocupémonos la palabra velades, pensemos, atendamos este problema. ¿Cuál es el problema que tenemos que atender? atender. La de forma de actuar que no corresponde, las cosas que lastiman a la persona que quiero, las cosas que me lastiman a mí cuando me miro al espejo y no puedo aceptar de mi vida y tengo que transferírselas a otro. Esas son las cosas que lastiman. Por eso Dios dice... Pongamos la cabeza en el lugar y la única forma de vencer las barreras que tenemos de la vieja vida es, dice acá, con un ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es la palabra ferviente amor? Con un amor intenso, con un verdadero amor, porque el amor evita que el otro siga pecando. ¿sabés cuántas cosas se hubieran resuelto en casa si vos actuás diferente? Sabes cuántas cosas a veces se resuelven en el trabajo cuando uno actúa un poquitito diferente? Y pero el otro es así, claro que el otro es así Diego es así, ya lo conocemos, no hay más remedio pobre Susi, tenemos que ir a por Susi, pero es así, no hay más remedio algunos otros que están acá tampoco los quiero mirar, pero bueno porque ustedes me están mirando a mí, no hay más remedio no hay más remedio. Entonces, qué lindo sería que empecemos a actuar como Dios quiere que actuemos. Y la única forma de actuar como Dios quiere que actuemos es mirándonos al espejo y mirando aquello que tenés de Dios en tu vida. Sabes que ese es un buen ejercicio? ¿Qué tenés de Dios en tu vida? Todos tenemos huella de Dios en nuestra vida. ¿Cuál tenés? Y esa utilizala hoy en tu casa. Mira, cuando llegas a casa, antes de hacer nada, anda al baño o en la cocina donde tengas un espejo, fíjate un minuto en el espejo. ¿Qué tengo de Dios hoy? Bueno, eso, tomalo y dáselo al que está al lado tuyo. Hay que tener coraje. Porque es cambiar. Hay que tener coraje. Porque es no pedir, no manguear. En casa vivimos mangueando afecto, mangueando atención, mangueando ayuda, como los argentinos, mangueamos, 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 ¿no? Entonces, qué lindo es poder dar eso. Por eso dice el versículo 9, hospedaos unos a los otros sin murmuraciones. Tengan libertad. Para poder estar con el otro para poder acercarse al otro, para poder ser libre de decir bien las cosas que, que hay que decir y que lastiman en casa, para poder hablar con tranquilidad sin separarnos en aquellas cosas que pensamos diferente y no decirle esto, se lo dije, vieron que a veces cuando destino se lo dije, o si no se lo decimos, se dio cuenta porque ¿no? hay caras que hablan, hay caras que hablan en casa, ¿no es cierto?, ¿Eh? ¿Cómo no se va a dar? Se, se dio cuenta? Y si no ponemos un cartel, algo hacemos. Qué lindo sería tener la libertad de darle lugar al otro a cambiar y a equivocarse. Siguiendo amándolo como corresponde. Entregándole lo mismo que tiene el otro. sabes por qué? Porque dice entre el versículo 10 y 11 que cada uno de acuerdo al don, la gracia que Dios le da... Déselo a los otros, sírvalo a los otros. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a cada uno una multiforme gracia. Es decir, a cada uno le dio un matiz de la bondad divina. Multiforme es una palabra en griego que es de muchos colores. Cada uno tiene un color del pincel de Dios en su vida. Y de la misma forma que un cuadro del mismo paisaje hecho por una... Otro artista nunca es igual, ¿viste? De la misma forma que los originales son originales, por eso los que copian se nota que está copiado. Vos sos un original de Dios y tenés del pincel de Dios algo que no tiene aquel que está al lado tuyo y que Dios quiere distinguir y que Dios quiere señalar para servir al otro, para hacerle bien. Por eso, en último lugar, lo vamos a hacer bien rapidito. Dios nos da recursos para enfrentar los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos, las adversidades que tenemos. Dios siempre nos da recursos para estas cosas. Mira, no pueden sorprendernos los problemas porque son parte de la vida. Dice el versículo 12, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido como si fuera algo extraño. ¿Es algo extraño para nosotros tener un problema con el dólar? ¿Cuántas veces? ¿Es algo extraño para nosotros tener algún problema con los gobiernos? El otro día robaron a, un, bueno, a Misael la, la, la moto, ¿no? Nos sorprendimos porque robaron una moto. Lógico, al que le pasa, le pasa, no, no le gusta. Pero es algo extraño, no. Ahora dice, miren, no se sorprendan si les pasan estas cosas. Si si son cristianos, tienen recursos para enfrentarla de otra forma. Si no, dice, gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de, de, de Cristo. Es decir, miren... Estén contentos que pueden pasar un momento difícil tomado de la mano de Dios, no del momento difícil, de la persona que tiene al lado en el momento difícil. ¿Quién estuvo al lado tuyo en un momento difícil? ¿Quién está al lado tuyo cuando tenés un problema? ¿Le diste alguna vez gracias a Dios? Esto como los hijos, no, no por él no, 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 no nada que ver. ¿eh? Esto como los hijos, este... Al papá y a la mamá, dame, dame, dame. ¿Alguna vez te dicen gracias? ¿Conocen algún hijo que diga gracias alguna vez? A los 45 años, cuando ya son, somos mayores, ¿no? Porque papá tiene que darme, mamá tiene que darme, el jefe tiene que darme. Cuando te paga el sueldo, ¿alguna vez le dijiste gracias? Al contrario, me dirás, ¿por qué no me aumentaste? ¿No? Esta semana todo dijimos lo mismo, ¿por qué no me aumentaste? ¿No? A Carlos cuando va a pintar y le pagan, te dicen gracias, dice gracias que te fuiste, pero es un trabajo que te esperan y después te echan, ¿no? Como ahora al, al constructor, ¿no? Siempre lo esperamos varios meses y ahora queremos, desde el domingo que viene, ya queremos que se vaya rápido, ¿no? Que termine y se vaya rápido. Es así. No tienen que sorprendernos, ¿saben por qué? Porque los cristianos, dice entre el versículo 15 y 16, también, también tenemos problemas. El asunto es no tenerlos por meter la pata a nosotros. El problema que hoy tenés, la angustia que hoy tenés, la familia lastimada que vos tenés, yo te pregunto, yo te pregunto, poder resolverlo. Es culpa tuya. ¿No será Dios el encargado de hacerlo? ¿No será que tenemos que entregarle las armas de nuestro orgullo a Dios y decirle Señor, ayúdame y aceptar nuestra historia y nuestro pasado y dejarle que Dios maneje eso y dejar que Dios maneje Trabajen nuestras vidas a través de los problemas para hacernos mejores, mucho mejores que lo que somos. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de Dios. Y no podemos nosotros mirar diferente a los ojos de Dios las cosas. Yo quisiera que hoy te fijes en este momento, cómo Dios estará mirando tu problema. Cómo Dios está mirando tu casa y tu hogar. Cómo Dios está mirando tu situación para que podamos resolverla. ¿Cómo? Entregándole a Dios las amarras de ese orgullo que no soltás. Las amarras de ese problema que nos vas realmente enfrentando determinadamente. Los problemas siempre están pero Dios es aquel que tiene recursos suficientes para permitirte hoy empezar a transitarlos de una manera diferente. En un tiempo difícil tenemos un Dios de grandes posibilidades y yo sé que salteamos algunas cosas y no las tomamos, pero vamos al cierre con esto. Porque dice el versículo 19 del capítulo 4 que los que sufren según la voluntad de Dios, entreguense a su fiel Creador y sigan haciendo lo que corresponde. Y sigan haciendo el bien, porque este es el gran Dios que tenemos. Por eso quería dejarlo acá, para que nosotros hoy podamos realmente saber que si hay un problema que te trajo acá... Si hay un dolor que hasta ahora no pudiste resolver, hay un gran Dios en el cielo que está pidiendo de vos algo: que hagas lo que tenés que hacer en tu vida, que confíes en Él plenamente y que dejes que Él pueda ir en el tránsito de su vida resolviendo eso que solamente Él sabe cuál es la mejor respuesta la mejor solución que tu problema y tu situación necesita. A veces venimos a Dios porque tenemos problemas en casa, a veces porque estamos solos, a veces venimos a Dios porque los recursos no nos alcanzan y creemos que nosotros sabemos cuál es la respuesta a ese problema. Si estoy solo, estar con alguien... Si estoy en casa que cambie el otro, que venga un mensajero y me dé un trabajo, aunque yo estoy en casa esperándolo, que el jefe tenga más buena voluntad. ¿No será que Dios quiere un cambio en tu vida para que se direccione en el lugar que Dios quiere y puedas encontrar la respuesta que necesitas? Yo no la tengo, pero Dios sí. ¿Qué te parece si oramos? para pedirle a Dios el poder suficiente para tener una vida de victoria. ¿Y qué es tener una vida de victoria? pedir a Dios que te enseñe a transitar este tiempo en tu vida. Que te ponga las personas indicadas al lado tuyo. Que te ayude y te dé la fortaleza para enfrentar ese problema que hasta ahora no pudiste se enfrentar, que te dé la capacidad de pedir perdón y reconocer aquellas cosas, que hay que pedir perdón y reconocer para empezar a transitar nuestra vida de una manera diferente. Oramos. Señor, gracias por este tiempo gracias por tu presencia y por tu poder, gracias porque sabemos que en la vida hay circunstancias difíciles, te pedimos que nos des la capacidad para transitarla, la sabiduría para hacer lo correcto en este tiempo y la fuerza y el poder para ponerte a vos en el lugar que tenés que estar, como horizonte de nuestra vida, como fortaleza de nuestra vida como guía de nuestra vida bendice a cada uno de los que hoy estamos acá que tu poder Señor se manifieste en la vida de cada uno derrama la plenitud de tu poder para que podamos vivir la vida que vos querés que disfrutemos danos las herramientas y los recursos Señor para aceptar aquello que no tiene más remedio para rechazar aquello que puedo dejar de lado, para empezar aquello que no me animo a hacer. Pedimos que esta sea la oración de cada uno de nosotros, para que tu gracia se manifieste en nuestros hogares, en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y Amén.